1: Четырнадцать ноль столица радиостанция говорит Москва девяносто четыре микрофоны Евгения Волгина. А, всем добрый день. Программа поток и много тем мы для вас подготовили координаты эфира смски плюс семь девять пять восемь 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 девять восемь телеграм для ваших сообщений говорит Москва Бот. Смотреть можно в YouTube канале говорит Москва стрим там начался в нашем официальном телеграм канале радио говорит Москва и в нашей группе ВКонтакте, пожалуйста, где хотите, где там смотрите. А, давайте ответим. В 5 баллов сейчас показывает Яндекс. Движение в городе <coughs>, напряженное, машин много, дождь. И плюс еще собираются пробки На выезде из города В частности, Новорижское шоссе уже Стоит от МКАДа И чуть туда подальше Уже в область, потому что там Пробка на пересечении как раз Новори, Новой Риги с МКАДом Также затруднения на юге Юго-востоке, внешняя внутренняя страна Будьте внимательны, и между и Ленинградкой. Третье транспортное кольцо Легко только в районе Ленинского проспекта И в районе Лефортовского тоннеля Сокольнического вала. В остальных местах закладывают дополнительно минут 15 даже садовое кольцо э, желто-красное э, никаких свободных участков нету, э, нету машины едут но медленно
0: слушать думать знать говорит москва 94 и 8 фм поток. поток новости этого дня
1: Итак, Евросоюз ввел 1-й пакет санкций против России. Заявляют, что уже приступили к, э, к разработке двенадцатого пакета. ФСБ сегодня задержало пять человек при попытке вывести килограмм радиоактивного цезия-137. Как это возможно вообще в принципе? Где его взяли? И как, насколько легко получается они взяли этот цезий? Где хранили? Обсудим. В Минобороны заявили о необходимости ментальной стратегии нацбезопасности в России. И в конце обсудим, что... Роман э, Уройла «1984» оказался самым популярным в жанре антиутопии за последние два года. Риа Новости об этом пишет. Но мы с вами обсудим, как литература помогает понимать текущие, пози... э, текущие события. Константин Косачев, э, заместитель председателя Совета Федерации России «Наш умный парень» сегодня.
0: «Поток. Успеем сказать главное».
1: Итак, Совет Евросоюза сообщил, что согласованный накануне 11-й пакет антироссийских санкций вступил в силу. Он включает запрет на транспортировку российской нефти по северной ветке нефтепровода «Дружба», ограничение на въезд российских прицепов в Евросоюз, а также ряд мер, направленных против обхода ранее введенных ограничений. Кроме того, в санкционный список были добавлены 87 предприятий оборонно-промышленного комплекса. В Евросоюзе говорят следующее. Глава евро, европейской дипломатии Жозеп Баррель – заявил, наши санкции уже наносят тяжелый урон российской экономике, способности Кремля финансировать свою агрессию. Сегодняшний пакет усиливает наше давление на Россию, борясь с обходом санкций, мы еще больше лишаем Россию ресурсов, в которых она так отчаянно нуждается, чтобы вести войну против Украины. Это цитата Барреля. Алексей Портанский с нами, профессор департамента мировой экономики Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник им. Муран, кандидат экономических наук. Алексей, Павлович, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вот эти санкции в одиннадцатом пакете скажутся на возможностях российского экспорта и импорта? На что прежде всего они направлены?
2: Ну, прежде всего, надо сказать, что те санкции, которые уже введены, они, естественно, нанесли определенный ущерб, немалый ущерб. И в этом смысле вот дополнительные санкции, которые вводятся одиннадцатым пакетом, Они в отношении того, что уже работает, ну, это не так много. Хотя там есть, конечно, чувствительные э, моменты. Ну, я бы из них выделил вот эти вот ограничения, которые коснутся э, судов, прежде всего греческих, которые перевозят, танкеров, которые перевозят э, нефть. Вот сейчас нефть в значительной степени экспортируется э, из России вот с помощью греческих танкеров. Вот, вот эта вот мера а, может оказаться чувствительной, значит, в, ввоз, импорт а, чувствительных товаров а, через третьи страны. Вот Урсула фон де особенно на это сделала упор, что а, европейцы хотят ввести некий механизм, который затруднит Москве получать товары, подпадающие под санкции, через третьи страны. Ну, собственно, такая практика в мире, она давно известна. Это еще со времен так называемых Кокомовских списков, которые действовали с сорок года и до начала 90-х годов, вот, до разрядки Горбачевской. Вот. вот тогда особо чувствительные товары, какую-то аппаратуру, оборудование нам приходилось приобретать через третьи страны. Ну, вот здесь речь идет о том же самом, вот. Это какие-то предметы, там, электроники, там, может быть, те же самые там, микрочипы и так далее. Вот. Это, конечно, намного дороже, но для определенных чувствительных секторов промышленности и военно-промышленного комплекса, в общем-то, такой, такой, такой mm-hmm. импорт, он оправдан. Вот. Ну, вот это вот. Значит, о чем тут, Здесь еще важно, еще... как
1: мне кажется, Алексей Павлович, многие ваши коллеги уже тоже отметили, что санкции не выглядят вот прям пугающими, потому что это очередной пакет и более жесткие ограничения, они были как бы в первую кампанию, в первую волну санкционного давления. Вот. А в данном случае речь идет о чем? что адаптация к санкциям, насколько мы понимаем, происходит за счет включения серых схем. В импорте, в экспорте. Здесь ну да, а закручивают, с этого да.
2: Я с этого начал, с этого начал, да. В общем-то особо такого ничего нового нет, уже санкционное давление на Россию достаточно сильное. Но вот что нужно обязательно отметить, так же как и в 10-м пакете, в 11 ЕС предпринимает попытки закрыть лазейки, то есть закрыть все возможности для обхода санкций, причем с обеих сторон. Потому что санкции обходят не только российская страна, но и заинтересованные западные компании, европейские, которым не хочется терять прибыль. Они тоже обходят санкции. И таких компаний насчитывается там более, более полусотни. Вот. Поэтому значит, европейцы направят свои усилия как раз вот и на то, чтобы вот как бы законопатить все э, отверстия, все лазейки закрыть, которые до сих пор позволяют э, значит, обходить санкции обеим странам, как той стране, так и этой стране. Вот. Но действительно ну, ли все еще...
1: у них находится под контролем, что законопатить удастся все? То есть мы понимаем, что логистические цепочки станут еще сложнее, еще э, длиннее. Но по сути вот полностью изолировать невозможно же?
2: Я думаю, что полностью невозможно изолировать. Даже что касается вот, казалось бы, таких вот э, крупных э, моментов, э, это вот э, танкеры, да? Mm-hmm. Ну, там вот вводятся ограничения даже на якорную стоянку, то есть не просто заход там э, в морские порты, а ограничения на якорную стоянку, э, то есть, ну, где-то, так сказать, недалеко от э, морского порта. И э, наказание за отключение э, GPS, на, там, навигационных систем. Ну, вот это все проконтролировать будет э, не так просто. Поэтому, вот, пожалуйста, еще вот, э, пример, где намечаются э, лазейки. И, наверное, таких примеров, опять же, вот, э, ввоз в Россию через третьи страны, это тоже довольно трудно э, закрыть. Тоже довольно трудно. Вот. Здесь я бы еще вспомнил заявление Шарля Мишеля о том, что они не будут наказывать государство Центральной Азии за вот то, что они якобы способствуют обходу западных санкций. Вот. Ну и поэтому вот здесь опять же лазейки, они, наверное, останутся. Вот еще mm-hmm. один пример, понимаете? А за счет
1: чего им удалось, в принципе, согласовать этот пакет? Потому что ну, довольно долго это происходило. Там были противники внутри Европейского Союза, я имею в виду.
2: Ну да, были противники, они остались. Там вот Венгрия, Словакия, которые получают нефть по нефтепроводу «Дружба». И, собственно, вот южная ветка нефтепровода, она, надо так понимать, сохранится. Северная ветка, она уже не работала с начала этого года. Южная сохранится. Ну вот Греция возражала, поскольку вот мы уже отметили, что там танкерный флот, он перевозил активно российскую нефть, вот, значит, Греция будет меньше прибыли получать. Ну, конечно, конечно, противоречия есть. Потом, вот видите, им не удалось э, запретить экспорт алмазов из России. Ну, понятно, потому что там Бельгия возражала. Бельгия очень заинтересована, чтобы алмазы продолжали э, поступать на э, биржу в Амстердаме для обработки. Там тоже большие прибыли, это большой бизнес. Вот. Ну вот вам, пожалуйста, примеры противоречий. Но все-таки они их в конце концов преодолевают. Там, с трудом, но преодолевают.
1: Алексей Павлович, другой момент. Про ответы уже на введение санкционных пакетов у нас это из публичного поля ушло. Говорят просто про адаптацию. Экономика адаптировалась, бизнес адаптировался. Я правильно понимаю, что все-таки наша как бы оборонительная модель, она признана эффективной и наиболее подходящей, потому что, ну, по факту, равнозначно ответить мы им не можем.
2: Ну, по факту не можем, разнозначно. И, понимаете, ну, что значит признана наша модель адаптации э, Ну, мы просто адаптируемся, там,
1: да, да. Нет,
2: да. ну, у нас, у нас остается целый ряд чувствительных секторов, где мы не можем импортозаместить, ну, возьмем нашу гордость, там, вот, «Суперджет-100», об этом писалось в открытой печати, что вот там в двигателе есть, как говорится, горячая часть двигателя, холодная часть двигателя, вот в горячей мы вообще почти ничего не можем заместить, в холодной некоторые вещи мы тоже не можем заместить, причем это даже в обозримом будущем, понимаете, то же самое с нашим любимым автомобилем «Лада». Вот. Там, значит, чтобы выпускать те модели вот современные именно «Лада», не «Ниву», который уже 30 лет, а современные модели, вот сейчас пытаются заместить половиной тысячи комплектующих, которые приходили из Европы. Представляете, половиной тысячи. Вот вроде бы осталось полторы тысячи, которые очень трудно заместить. Понимаете? Вот, вот таких вот примеров э, чувствительных секторов – В разных областях машиностроения, ну, кстати, и сельского хозяйства. Я вам приведу недавний пример, наш известный, ну, в определенных кругах фермер Бачин, он сказал, что если прекратятся поставки сыворотки из Европы, то мы останемся без сметаны. Вообще мы останемся без сметаны. Да, была
1: такая тема. Да
2: да. да, да, да. да, То есть мы можем, вот мы с вами можем дома сметану произвести, но на предприятиях в промышленном масштабе без сыворотки, mm-hmm. которую мы импортируем, произвести сметану нельзя. То же самое и йогурты. Вот. вот вам еще один пример. Понятно. Поэтому в целом мы, конечно, можем говорить, что мы как-то адаптируемся, но надо иметь в виду, что есть сектора, есть производство, где пока что мы не можем решить uh-huh. проблемы.
1: Понятно. Спасибо большое, Алексей Павлович. Я вас благодарю. Алексей Портанский был с нами, профессор Департамента мировой экономики, Высшей школы экономики, ведущий, научный сотрудник и и кандидат экономических наук.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8
0: FM Поток Успеем сказать главное.
1: ФСБ задержало 5 человек при попытке вывести килограмм радиоактивного цезия. Об этом пресс-службы ведомства информируют. В спецслужбе утверждают, что цезии собирались использовать в ущерб российским интересам в ходе военной операции на Украине. Задержанные люди были с поличным. Они действовали при координации гражданина Украины в интересах иностранного заказчика. Утверждает ФСБ, цезии 137-й собирались использовать для постановок с применением оружия массового поражения в целях дискредитации... России утверждает ФСБ. Преступная группа, действуя в интересах иностранного заказчика, предпринимала шаги по приобретению в обход законодательных запретов и ограничений килограмм цези за 3,5 миллиона долларов с целью контрабандного перемещения. Владимир Кузнецов с нами, доктор технических наук и профессор, бывший начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР. Владимир Михайлович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как это, в принципе, возможно сделать, просто взять и откуда-то добыть килограмм цезия, а потом пытаться его куда-то перевести?
3: Ну, ситуация такая. Скорее всего, данный источник был где-то по договоренности с работниками какого-либо предприятия, просто выкраден отсюда. А Цезиевые источники не являются какой-то редкостью. Они используются у нас в промышленности, медицине, в химии и так далее, для систем неразрушающего контроля для дефектоскопии, а в ряде приборов они содержатся, и так далее, скорее всего, как мне видится, это ситуация связана с тем, что на предприятии, где, откуда был взят подобные источники, крайне низкая культура. Связанное с а, учетом и контролем источников инизирующего излучения. Надзор смотрит на это сквозь пальцы, а, систематического надзора за а, вот подобными источниками на этом предприятии отсутствует, а люди, которые занимаются и а, вот подобной деятельностью, входят вот в такие преступные группировки, а, где возможен как раз выкрыть подобный источник предприятий. Конечно, сейчас нужно заботиться тем, проверить, где все это, как и в каком виде все это находится. Но слишком много предприятий с различными формами собственности. Проверить их за какой-то короткий срок не представляется возможным. Что, ситуация да. ситуация такая, как, как я вам говорю.
1: Владимир Михайлович, ну здесь еще есть такой момент, то есть наши слушатели пишут, если оказалось, что крайне низкий надзор и цезий можно вывести, так это сразу про стронцы и сразу вспомнили, не говоря уже про уран.
3: Ну, ситуация это ведь она какая? Ведь когда банды Басаева во время чеченских войн вели против российских войн вот эти вот, военные операции, цезивый источник 137 был обнаружен в парке Измайлова в Москве. То есть в предприятии «Радон», которое находилось на территории Грозного, подобный источник был взят и привезен в Москву, и никто его их не задержал в этом плане по дороге. То есть это самое настоящее, извините за выражение, бардак, который творится на предприятиях, которые ну, могут заниматься вот такой преступной деятельностью, работники этих предприятий. Раньше все это находилось в Советском Союзе по линии МВД. Порядку было больше. Сейчас, когда у нас такое огромное количество источников, вот такой мутной воде, ловить вот подобную рыбку крайне просто. И ведь э, не секрет, что на территории Турции задерживали э, грузин, которые подобные источники пытались там продать. И уран э, аналогичная аналогичной ситуации с таким этим был. И даже в 1995 году на, в Мюнхене был задержан курьер с плутонием. Это вообще из ряда вон выходящий случай. То есть э, ситуация такая, надо эту систему ужесточать крайне в этом плане. Ну и, естественно, проводить не просто вот эпизодически раз в три, раз в пять лет, а это должна быть проверка значительно чаще э, предприятий, где есть подобные источники.
1: Владимир Михайлович, э, килограмм цезия, что с ним можно сделать?
3: Да что угодно в этом плане. Можно изготовить ядерно-взрывное устройство, которое можно потом применить против нас на территории Украины. Что это было неоднократно, заявлялось, что Украина этим делом занимается. Достаточно просто взять этот источник, дистанционно вынуть оттуда ампулу, вокруг положить взрывчатое вещество, любое. А потом его взорвать на территории. Больших последствий, конечно, с точки зрения экологии, не будет. И большого количества людей, которые подвергнутся облучению ток, не будет. Ну, вот, допустим, было в 1987 году инцидент в Бразилии, когда со свалки выкрыли источник. И его разобрали. Ну, 250 человек отошли в мир иной в этом плане. Ну, вот такая вот цифра, она mm-hmm. а, существует. Сейзиевые источники находили в Краматорске а, а, в конце 80-х годов, когда ампула а, сейзиумом была потеряна и попала непосредственно в щебень. И из этого щебня... Сделали плиты, а плиты железобетонные установили в жилом доме. Шесть человек тоже самое ушли в в войной мир. Вот такая вот ситуация периодически она постоянно возникает.
1: А, Владимир Михайлович, слушатели наши тоже интересовались, особенно в контексте, помните, когда вот Украина периодически сейчас грозится, что там вот значит, грязные бомбы могут быть использованы и так далее. Вот по составу, например, использованных изотопов, можно определить, в каком реакторе они были обогащены?
3: Не обогащены, а цезий он извлекается а, из за. да, прошу угу. Да, из ядерного топлива определить, ну, весьма сложно в этом плане. Почему? Потому что надо проводить анализы. А кто будет это проводить, анализы, если подобное устройство будет взорвано? Наших туда войска и РХБЗ никто не пустит. Ясно, поднимется бой, как это делается всегда за бугром. Ведь я не исключаю, что подобные... Как бы источники уже есть на территории Украины. Это вот ФСБ, ну молодцы, поймали они это, но сколько они не поймали в этом плане. Так что ситуация здесь довольно напряженная в этом плане.
1: Но в данном случае, когда речь идет все-таки о килограмме цезии, наш слушатель говорит, имел отношение к этой отрасли с режимного предприятия. И грамм не вынесешь радиоактивного материала, здесь целый килограмм. Можно ли говорить о том, что это был какой-то, ну прям, это результат заговора? То есть просто так Ну, любой сотрудник ну, не возьмет, не положит, в коробку и не вынесет. Это не
3: обязательно предприятие военно-промышленного комплекса. Я уже сказал, что это любое предприятие металлургическое, химическое, где этих источников применяется там иногда до 100 с лишним штук. И вот предприятие этих масса. Я вам скажу, что в Москве, а Организации, которые э, имеют источники инизирующие излучения, порядка 7500 штук.
2: Угу.
3: Понимаете, это же ведь не один и не два. Это же надо э, проверять, проверять и проверять, откуда это сделано. Да? Э, конечно, они задержали, можно провести эти исследования и определить, а, откуда это все взялось. Но это нужно время и значительное финансирование. А, ну, то есть, Если бы да. на каждый источник, который используется в промышленности, он был бы лицензирован, вот каждый источник, который есть, и был бы банк данных по этому поводу, было бы значительно проще проводить подобную работу. Но этого нет.
1: Банка нет, в смысле он был в Советском Союзе, потом перестал существовать или изначально не И было? вообще не,
3: вообще не было. Вообще не было. И вообще не было вот подобного банка данных. Почему? Потому что я уже говорил, что раньше, когда все это было uh-huh. под МВД, МВД курировало в Советском Союзе, выдачи источников, а, согласовывал для того, чтобы эти источники можно было потом купить э, в в Всесоюзном объединении изотоп, порядка было больше. Потом, в 90-х годах, эти источники э, десятками штук находились безходные на территории э, э, Российской Федерации. Но в Урале был такой случай, когда э, группа охотников нашли источник, взяли двуручную э, плиту... Она же это из чего защита? Это свинец. И распилили этот источник. Пытались сделать грузило. Это то же самое, как по Чехову. Злоумышленник. Гайки отворачивали, помните? Да, конечно. И здесь вот такая вещь. Ну да, но переоблучились смерти. Но наша вот эта вот безалаберность, в этом плане, когда источники теряются, и на них машут рукой, и говорят, uh-huh. ну, его потерялся, но мы его найти не можем, ну и черт с ним. Так нельзя. Сколько у нас источников было потеряно при транспортировке в Охотском море? Сколько у нас источников по а, всему побережью, а, все пути? Пять вот секунд, вот, Владимир
1: да сгинула Понятно. Спасибо большое. Я вас благодарю. У нас информационный выпуск. Далее, Владимир. Да, понял, понял. да благодарю а, Владимир Кузнецов был с нами, доктор технических наук и профессор, экс-начальник инспекции по надзору за ядерной радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора Советского Союза.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.37 в столице. радиостанции «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, по поводу этого цезия, которые пытались продать на Украину, переправить на Украину. И ФСБ задержал с поличным этих людей. Так, какой-то кошмар. Спирт, табак, молоко, в конце концов, под контролем. А тут смертельно опасный материал для государства. Даже не понимаю, как это осознавать. Ну, видите, всякое в этой жизни бывает. Вот если так философски. Из-за нашей либеральной безалаберности и страну нашу пограбили из-за бугра, за бакса. Все покупать приходится заново, говорит 719-й. Ну, послушайте, либералы тоже по всему миру все покупают. В смысле, те, которые правильные либералы. А с другой стороны, причем тут какая разница, какая безалаберность, она либеральная, коммунистическая или еще какая бы то ни была другая. Это для дефектоскопии. Там доля грамма в источнике, каждая на строгом Учёте. Как выясняется, понимаете, вот здесь проблема, потому что, да, в гамма-дефектоскопии используется этот цезий инспекционно-досмотровых комплексах измерительной техники, а также для радиационной стерилизации пищевых продуктов, медицинских препаратов и лекарств. То есть вопрос, откуда килограмм? Ну, условно, разобрали рамки металл, вот эти, металлоискателя или вот эти вот ленты, через которые сумки прогоняются? Ну, если про них речь идет в частности, еще откуда? То есть сколько всего этого нужно разобрать, где граммы содержатся этого вещества, чтобы килограмм добыть? Понимаете, речь действительно идет, как сказал мой собеседник Владимир Кузнецов, а речь идет не просто, что с какого-то стратегического предприятия это забрали, вот выкрыли. Вот. речь просто идет о том, что оборот таких веществ должен быть под большим контролем. Вот, чтобы подобного не происходило. Так, по видео похоже на спектакль, говорит Александр. На спектакль похож по видео. Не знаю, а почему похоже на спектакль? Понимаете, ну, все что угодно можно спектаклем объяснить, просто защитный механизм психики. Вот, но в любом случае ФСБ отчиталось об этом. Соответственно, теперь, видимо, следующий этап – понять всю цепочку, что это было на самом деле.
0: Москва
1: 94 и 8 ФМ. Поток.
0: Успеем сказать главное.
1: Украинцы могли свои АЭС вытащить Цейзи. Зачем из России тащить, говорит Григорий? но, ну, видимо, сочувствующих много. релейные шкафы же поджигают, сочувствующие, причем не только ловят и граждан России, и граждан других государств тоже ловят. вот, а, Соответственно, и, и здесь всякое возможно. Понимаете, всякое возможно. В Минобороны заявили о необходимости ментальной стратегии нацбезопасности в России. Это поможет противостоять в цивилизационной войне с Западу. В статье для журнала Арсенал Отечества действительно госсоветник третьего класса Андрей Леницкий отметил, что транснациональное глубинное государство или Deep State считает объективным препятствием в достижении мировой гегемонии национальной страны. А в этой связи Россия для них первоочередная цель для уничтожения. В качестве примера он назвал Советский Союз. Исходя из уроков развала СССР в контексте идущей СВО, очевидно, что в условиях цивилизационной войны с Западом идеологические и моральные основы политики России первичны. Ментальные стратегии основаны на использовании ценностных факторов, а не для победы через созидание, подчеркивает Ильницкий. Он выделяет три уровня ментальной войны – тактические, оперативные и стратегические. На первом проводятся информационные кампании, бои за то, что люди слышат и видят. На втором – когнитивные. Это поле сражения за доверие и понимание, чувства, эмоции и настроение то есть за то, как люди мыслят и воспринимают мир. И третий уровень предполагает борьбу за мировоззрение и смысл. Вопрос, как это будут реализовывать на самом деле. Как вы видите? Мент, а, давайте так, стратегия, мент, а, ментальная стратегия нацбезопасности. Как это должно все-таки выглядеть? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948 по коду 8495. То есть в данном случае а, Ильницкий подчеркивает, что была ментальная была стратегия по развалу Советского Союза, и она принесла Соединенным Штатам результат. Советского Союза не стала. Теперь, соответственно, нужно выработать какую-то ментальную стратегию национальной безопасности, чтобы не получилось с Россией то, что получилось с Советским Союзом. Григорий Добромилов с нами, руководитель Департамента государственного консалтинга. Григорий Владимирович, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Скажите,
1: пожалуйста, это как-то с пентабазисом связано, или это две разные стратегии?
4: Да. Ни с пентограммой, ни с пентабазисом это не связано, к счастью. Да? А, а, вот это проблема того, что, к сожалению, даже люди, находящиеся внутри системы, не очень-то понимают, как эта система устроена и, самое главное, не понимают ее нормативных основ. А отсюда возникает путаница. Да? Что uh-huh. такое ментальная стратегия? Uh, у нас нет такого понятия в системе стратегических документов. Научить то...
1: правильно мыслить. Но, судя по словам есть. Ильницкого, надо научить людей правильно вот. мыслить. Ну, Смотрите,
4: так. Есть 172-й федеральный закон, который так. определяет иерархию документов стратегического планирования. И все стратегии, в том числе отраслевые. Есть основы госполитики, где тоже указаны верхнеуровневые документы целеполагания. У нас есть стратегия нацбега которая определяет yeah. ключевые вещи. И там в том числе Одним из приоритетов является сохранение и умножение традиционных ценностей и укрепления традиционных ценностей. Создан 809 указ президента э, в рамках, э, по основам госполитики, по сохранению и укреплению э, традиционных ценностей. Вот сейчас задача, чтобы вот этот 809 указ и уже есть некий консенсус, мы проговаривали с администрацией президента и с правительством, э, и с соубедством о том, чтобы э, он стал верхнеуровневым, определяющим, ниже стоящие отраслевые стратегические документы. Вот об этом можно говорить. Ни о какой не ментальной стратегии, это все должно быть заложено через четкие инструменты статопланирования. Верхний уровень документ целеполагания, пусть mm-hmm. это будет 809-й указ, например. Да? Отраслевые стратегии, которые это учитывают, неважно, это стратегия развития э, креативных индустрий, да? или это э, будет стратегия развития янтарной промышленности. Это не принципиально. Да? В каждом должны быть ценностные или стратегии развития воспитания, или стратегии развития образования. Везде должны быть элементы, связанные с ценностно-гуманитарным элементом. И дальше уже как инструменты реализации госпрограммы «Деньги» uh-huh. и э, проекты, э, федеральные и региональные проекты, э, как непосредственный инструментарий, который это делает. Но еще очень важно, прежде чем мы будем корректировать 809 указ, надо, конечно же, так же, как у нас разрабатывается прогноз социально-экономического развития, прогноз научно-технического развития, а потом за ним следуют верхнеуровневые стратегии, также нужен прогноз ценностного развития, как, потому что мы понимаем, как сохранить то, что есть сейчас, а что будет через 10, 15, 20 лет, нам надо видеть горизонт гуманитарный, куда будет двигаться весь мир и как будет двигаться наша страна в этом окружении.
1: Но в данном случае, Григорий Владимирович, вот эта статья Ильницкого, которая вышла в журнале Арсенал Отечества, все-таки она действительно отражает, как бы, мнение людей, которые отвечают за. Как бы формирование госполитики и, и так далее, и, или вот, вот все, что вы перечислили, это как бы свободное мнение, рассуждение на тему?
4: Нет, это отражает существующий в государственной системе уже актуализированный, актуализированный.
1: запрос угу. на
4: Ценностную компоненту внутри госсистемы. До 22 года об этом к сожалению говорилось только по сути шепотом и на маргинальных уровнях. Сейчас это уже устоявшаяся позиция. Да? Об этом говорит Сергей Владимирович Кириенко. Этим занимается Дмитрий Николаевич Чернышенко в рамках наццели по развитию талантов да, и возможностей для каждого. Этим занимается и правительство, этим занимаются губернаторы все поняли, что без ценностные гуманитарные компоненты невозможно строить суверенитет государства. И а, сейчас это уже быстро на позиции. А какой будет уже инструментарий и алгоритм реализации, вот это сейчас предмет дискуссии.
1: Угу. Но в данном случае, прочитав эту статью все-таки, и вообще, когда речь идет а, у, о рассуждениях на тему, а, смущает, что именно как таковой концепции не представляется вот прям инструкции. А есть такое, чего мы не. Ну, то есть вот у Ильницкого тоже там, а, Байден такой-то такой, штаты такие то такие то но это не раскрывает тема а какие а, все таки какими видит россию вот в чем дело а,
4: а это проблема отсутствия прогноза то а-га. есть мы очень хорошо умеем, действительно, я с вами соглашусь, говорить, что давайте не так, да? а, у нас в 809 указе перечислены традиционные ценности, мы прекрасно понимаем, да, почему первая версия 809 не прошла, да, проект, mm-hmm. да? потому что он был написан просто вот в кабинетах Минкульта, да, и на выходе все экспертное сообщество, вообще все, все люди удивились, подождите, а с нами-то кто-то обсуждал вообще э, такие ценности, не такие какие должны быть и так далее. Mm-hmm. В итоге новая версия 809-го, в принципе, это некий консенсус. Но мы же понимаем, что это консенсус, подписанный президентом, это значит те ценности, которые разделяет первое лицо государства. Он доктринальный, и об этом не стесняясь, говорят все руководители, да, что ну, наш руководитель определил, да, первое лицо государства определило набор ценностей, да, yeah. которые считает э, государство должно развивать. Да? А дальше уже от этого набора ценностей мы должны э, двигаться с точки зрения инструментария и упаковки во все остальные программы. А вот прогноз, что будет после того, как первое лицо поменяется, угу. оно когда-нибудь поменяется, да? а, то вот этот прогноз надо делать. Как будут эти ценности трансформироваться? Как они будут развиваться? Будут ли они отвечать запросам общества? Потому что сейчас 80% населения страны поддерживает первое лицо, поэтому он имеет право эти ценности транслировать. Эти ценности заложены в том числе в Конституцию сейчас. А дальше надо смотреть, как через 20-30 лет э, что-то может модифицироваться. Этот прогноз безусловно нужен. Без него я с вами согласен. Мы все время будем говорить о том, что мы не хотим быть как другие. А какими мы хотим быть? Вот об этом она не Открытый надо вопрос задуматься. до сих пор.
1: Спасибо большое, да, Григорий. Благодарю вас. Отработать. Да, Григорий Добромилов был с нами, руководитель департамента государственного консалтинга. Так, а вы знаете, сколько спящих в околовластных структурах, работающих ранее открыто в зарубежном Минка, у ждут своего часа или бездействуют, или вредят, прячут за маской пропагандой, говорит Адам или Адам. Вы знаете, неважно, сколько этих спящих, важно, сколько бодрствующих. Вот. Кто не прячется ни под какими масками, и кто желает того, чтобы, в общем, Российская Федерация жила и здравствовала. Вот это важнее все-таки. Так, не поздно ли для построения стратегии? Этим нужно было заниматься 20 лет назад. Сейчас остается только тактика, говорит Сергей. С чего вы взяли, Сергей? Хорошо, вот люди, которые открывают в 45 лет, например, начинают читать «Войну и мир». Это поздно для них или не поздно? Надо было в школе читать. Пока человек жив, ничего не поздно. Ну, правда. Ничего не поздно. Вот после смерти уже ничего не поможет. А пока, тем более, что если брать, скорее всего, будет именно так и трактоваться 30-летний период вот, значит, России между развалом Советского Союза и вот всей этой трансформацией, которая происходит после значит, 24 февраля прошлого года, то скорее всего, этот период каким-то образом будет называть, да, что вот он был один, мы встраивались в одну, у нас была одна стратегия, она оказалась, ну... Не знаю, нерабочий, неправильный или рабочий в очень короткие сроки, это была одна стратегия, теперь будет выстраиваться другая стратегия. Вот. И, соответственно, осознание, как кажется, осознание приходит. Какое она именно будет, это тоже большой вопрос. Потому что пока есть осознание, мы вот не такие, но мы не такие просто потому, что надо как бы, в общество типа, посыл этот давать, что мы не такие, там, Байден, вот он такой плохой, а мы не такие, там еще кто-то такой плохой, а мы не такие. Но какие мы, Ведь видимо, это еще, ну, предстоит как-то осознать.
0: Внимание! Говорит Москва! 94,8 FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Кстати, к вопросу о сознании того, о какие мы и вообще что происходит, этим во многом объясняется еще и выбор, наверное, литературы, которую люди читают. Ну или это просто мода определенная. Пишет РИА Новости сегодня, что роман «1984» Джорджа Оройла оказался самым популярным в жанре антиутопии за последние два года. Второе третье место заняли книги Пелевина «Трансгуманизм» значит, и КГБДК+, соответственно. Замыкает первую пятерку рейтинга культовое произведение «Айн Рэд. Атлант расправил плечи» и научная фантастика «Рэ Брэдбери» 451 по Фаренгейту. Далее в списке идут еще антиутопия о генетически программируемом обществе потребления «Дивный номер», новый мир» Хаксли, потом «Скотный двор» Оруэлла идет, «Снав Пелевина» замыкает топ-10 источник «Айн Ред» и роман мы Евгений Замятинов, Игорь Шайтанов. С нами профессор РГГУ, главный редактор журнала Вопрос литературы». Игорь Олегович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, вот по этому списку можно ли определенные выводы сделать, что ну, как бы, люди пытаются через литературу понять текущие события? И тогда вопрос, а почему такой выбор литературы?
5: Вы знаете, антиутопии в России, как только стали широко публиковаться после конца 90-х, 80-х годов, то они сразу обрели популярность именно потому, что антиутопия всегда не только о будущем, но в большей мере о настоящем. В общем, чем отличается утопия от антиутопии? Утопия – это и есть некоторый перспективный план, а антиутопия – это мысли о том, а что если настоящий, в котором мы живем, или такого типа – Если оно развивается в этих тенденциях, оно превратится в будущее. И э, всегда здесь два крыла – технократическое и нравственное. Ну, хотя нравственное и идеологическое, можно сказать, они приравниваются. Вы знаете, в Советском Союзе э, роман Оруэлла был э, подвергнут самому, самому страшному порицанию, а именно молчанием. Он был неупоминаемым. И вы представьте мое изумление, когда в 1984 году я смотрел телевизор, программа «Время начинается» и вдруг в программе «Время правительственное государственное» говорится, а мы вообще забыли, что мы живем в году, который был предсказан великим английским писателем Джорджем Уорволом mm-hmm. еще в конце 40-х годов. И вы, вы знаете, вначале это поразило, и думалось, думал, как же так, как, как, как вывернулась советская идеология, потому что, конечно, роман прежде всего написан на реалиях такой коммунистической утопии и советского варианта. Но потом все менее-менее странно это становилось, потому что э, идеология и идеологические модели они стали гораздо более универсальными. И сегодня, когда мы говорим, что весь мир становится гораздо более тоталитарным и от этой тоталитарности глобального мира мы пытаемся как-то уйти, то, естественно, снова обращаемся к этим романам. И в данный mm-hmm. момент, я думаю, хотя экологическая и таким образом антитехнократическая утопия и мысль очень важны, но все-таки гораздо больше еще становится это разговор об этом идеологическом прессе и о том, что будет с человеком, потому что варианты антиутопии не очень разные, казалось бы, благополучная антиутопия Хаксли, так сказать, живите хорошо, потребляйте все угу. и наслаждайтесь жизнью вот в этом дозволенном материальном ключе. Но только не читайте Шекспира, Библию и великую литературу. И совершенно другое Замятин, который в 20 году в промерзшем Петрограде голодном и постреволюционном писал свою мы и Орвал, когда после его разочарования в коммунистической утопии после Второй мировой войны он создает этот свой потрясающий роман. Конечно, сегодня во время потрясений, явного сдвига цивилизационного, мы снова задумываемся о том, а что будет в любом этом варианте идеологическом, технократическом, а что будет с человеком. Выдержит он или это какой-то новый кавказский вариант?
1: Игорь Олеевич, наши слушатели Интересуются, говорят, что Скорее всего, этот список книг Которые мы представили Это книги людей, которые ведут активный образ жизни В интернете, у пожилых людей, наверное Другой свой ключевой список И и там в основном Классика представлена То есть классическая русская литература Читайте, в любое время найдете ответы на все вопросы
5: Вы вы знаете я, Я очень рад, что теперь Появились радиостанции аудиокнигой и там, скажем, радиостанция «Звезда» и радиокнига, они все время читают классику. И это замечательно, и это такое оживление через звучащее слово «классики». Но ну, вы знаете, я как человек пожилой, я действительно, едва ли я буду перечитывать э, какой-то из этих романов, хотя вот Орвала мне пришлось перечитать, у меня студентка выбрала тему Uh-huh. Ору, причем ее заинтересовали женские персонажи в этих романах, потому что именно через контакт с женщиной происходит либо, либо революционный такой взрыв уже человеческой бунтует против идеологического, или напротив на этом сюжете любовным сталкивается. Любовь и предательство под насилием внешнего uh-huh. давления. Но классика есть классика, я Действительно, мечтаю о том, чтобы классика не умирала, и Толстой, Пушкин, Шекспир, они оставались среди не только бестселлеров, но они даже были бы фастселлерами. Вы знаете, мы все время говорим о бестселлерах, но есть противопоставление. Фастселлеры – это то, что быстро продается, то, что в моде. А бестселлеры – это Библия, Шекспир, Пушкин. Понимаете. Так что вот это пусть будет бестселлером.
1: Спасибо большое, Игорь Олегович. Я вас благодарю. Игорь Шайтанов был с нами, профессор РГГУ, главный редактор журнала «Вопросы литературы». Какую литературу сейчас стараетесь читать вы? телефон прямого эфира. А там говорит, это всего лишь одна из сотен философских интерпретаций, которые совпали с нынешней моралью. Скорее всего, не просто совпали, а у людей есть определенная потребность, естественно, понимать, что на самом деле происходит. И хочется почитать литературу, соответственно, которая у них откликается, которую они каким-то образом связывают с текущими событиями. Это не значит, что это линейно связано. Про Оруэлла, понимаете, уже все с Оруэллом пытаются сопоставить любые события, во многом те люди даже, которые Оруэлла не читали, просто это вот модное выражение, ну здесь прям все по Оруэллу, ну здесь вот прям все, а читали на самом деле, не читали, понимаете, а, тоже большой вопрос. 7373-948, телефон прямого эфира. Так, только Пелевина читал на китайскую пытаемся перейти, на китайскую что мы пытаемся перейти, литературу китайскую? Кого? Суньдзы вы имеете в виду. Суньзы тоже хорошо почитать, естественно. А, слушаю вас, здравствуйте, Алло. Алло. Да.
5: Добрый день. Здравствуйте. Москва. Пожалуйста. Путешествие а, души читаю. Майкл Ньютон. Так. Очень занимателен, причем, как бы у меня давно были такие мысли, которые там э, переносятся. Угу. Мне один знакомый последовал, ты говорит, почитай, говорит, это то, о чем ты говоришь. Да. Вот, но ну, если вы понимаете о чем это речь, а так безусловно стараюсь как бы и слушать многое, и читать, причем совершенно разнопланово. Но как ни крути, последние вот, десятилетия очень активно э, в литературе прослеживается тренд такой постапокалиптики, Не знаю, насколько это как бы э, умышленно или целенаправленно делается, но э, этого отрицать нельзя.
1: Постапокалипсис, ну ничего, спасибо большое. Ну, послушайте, у нас не запрещены никакие жанры литературные, поэтому кто-то, как мне кажется, кто-то творит в жанре антиутопии, кто-то творит в каком-то другом жанре, вот, кто-то в третьем. Поэтому в любом случае найти в книжном шкафу можно что-то себе действительно по душе. Ну и, соответственно, понять. То есть действительно люди, там многие сейчас, например, активнее читают ремарка «На Западном фронте без перемен» тоже поначалу читать, говорит, вот надо, что на самом деле. Читает, там же все вот так вот прям автобиографично очень описано, откликается. вот Кто-то начинает Достоевского читать. Дозревает причем. Уже сильно позже после школы. А кто-то еще какой-то. Ну, хорошо, что литература есть. Вот о чем речь. А, так, праздник, нас можно раз, не то. Еще модно говорить оговорка по Фрейду, совершенно при этом не понимая, о чем речь говорит Алексей. Да, есть такое. Но это, знаете, Просто мода, мода возникла. Ну, действительно хорошо, чтобы оперировать такими формулировками: там оговорка по Фрейду или «Ну, это настоящий Уруэл и так далее. Просто хорошо бы это все прочитать и все-таки понять. По Фрейду, ли это оговорка? И такую ушли ли которого которую вы наблюдаете. Давайте новости послушаем, потом умные парни.